0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. longe, muito mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Assoel Sindicato e do Sindipro a Duel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do de no de queimando. É
2: a volta do Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora a edição de número 136 do Arueira. O um informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiproa do El. Saudar primeiramente ao Pedro Carvalho, que comanda a nossa mesa de som de hoje, também ao jornalista do Sind Pro o Aduel, Guilherme Bernardi, que nos ajuda na produção e na edição aqui do Arueira. Quero saudar principalmente a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na UFM até as 13 horas. Não sai daí.
0: Sentado, não tem lugar, que a gente...
2: E eu quero a sua participação aqui no Arueira, manda mensagem para a gente. Para participar, manda uma mensagem para o WhatsApp 991851976 ou também para o e-mail jornalismoasuel.gmail.com E vamos aos destaques desta edição.
0: É a do
2: Petrobras anuncia mais um aumento da gasolina e do gás. Falta de servidores e docentes, terceirizações, perdas de direitos e não realização de concursos públicos mostram que não há muitos motivos para comemorar os 50 anos da UEL. Neste programa, vamos conhecer a história de um dos servidores mais antigos da instituição e ouvir as opiniões do presidente da SUEL, Marcelo Seabra, e do Sindiproa do Ronaldo Gaspar, sobre o papel dos sindicatos na vida da universidade e o que se esperar do futuro. Em entrevista exclusiva para o Arueira, o presidente do Sintrol, José Faleiros, fala sobre a luta da categoria para superar a perda do ex-presidente João Batista e do diretor Edenildo Alves, que morreram de Covid-19 no começo deste ano. Ele conta sobre os desafios de assumir o sindicato, sobre as perdas de direitos da categoria e as demissões de milhares de trabalhadores. Guilherme Bernardi vai falar sobre as relações entre a reforma trabalhista do governo Temer e a atual PEC 32, que propõe uma reforma administrativa. Vai falar também sobre as promessas da reforma trabalhista que nunca foram cumpridas. Na sequência, Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre as contas de Paulo Guedes em paraísos fiscais, reveladas por uma investigação chamada Pandora Papers, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. E você não pode perder a coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira e mais uma edição da Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Arueira. E vamos às notícias. E a Petrobras voltou a anunciar o aumento do preço de combustíveis. Dessa vez, reajustou a gasolina e o gás de botijão em 7,2%. Esta é a segunda alta anunciada em 10 dias. Na terça-feira da semana passada, a empresa revisou o valor do óleo diesel em 9%. Novos aumentos ainda podem vir pela frente, já que os preços internos não estão completamente alinhados aos do mercado internacional a empresa em nota admite que repassou apenas parte das oscilações do preço do petróleo afetado pelo crescimento da demanda mundial e do câmbio na sexta-feira o IBGE divulgou que o índice nacional de preços ao consumidor amplo o IPCA a inflação oficial do país subiu em 1,16% em setembro a maior desde o início do plano real sob a pressão dos aumentos da energia elétrica, da gasolina, passagem aérea e gás de botijão. No acumulado em 12 meses, a inflação já chega a 10,25%. Na última quinta-feira, dia 7, a UEL completou 50 anos. Criada em 1971, a universidade já formou mais de 83 mil profissionais. Atualmente a instituição tem 17 mil estudantes, 53 cursos de graduação, 184 cursos de pós-graduação, entre especialização, residências e programa de mestrado e doutorado. E o quadro funcional tem mais de de 4 mil professores e servidores, incluindo o Hospital Universitário. E para contar um pouco de como a UEL era na sua fundação, nós conversamos com um dos funcionários mais antigos da instituição, o servidor Eli Ferreira de Siqueira, que está na ativa até hoje, trabalhando atualmente como diretor de recursos humanos na ProRH. Ele vai falar um pouco da sua história desde 1972, quando entrou na universidade. Vai explicar que a UEL enfrenta tantas dificuldades atualmente e dos seus sonhos para a instituição, onde ele passou quase toda a sua vida. Eli Ferreira Siqueira e a sua história na UEL. Eu estou na UEL desde
3: 1972, então há quase 50 anos sempre trabalhei na área de recursos humanos e eu é, entrei na, na UEL por meio de processo de concurso público como escriturário em 1972 e também é, como é, calouro da, do curso de matemática da UEL. Então comecei a trabalhar e estudar na universidade em 72, e naquela época a universidade estava iniciando, tinha seis meses de, vamos dizer assim, de vida. É verdade que tinha é, faculdades que foram incorporadas à universidade com mais tempo, mas como a Universidade Estadual de Londrina, na época fundação, tinha seis meses, e ainda nem funcionava aqui no campus o meu curso de matemática, ele funcionava lá no centro da cidade no prédio do Ipolon, então naquela época é, quase que não existia, é, um, a estrutura daquela época era muito diferente de hoje, hoje a universidade tem o campus totalmente instalado, todos os seus cursos funcionam aqui, exceto o curso da área da saúde que funciona junto ao hospital universitário e os órgãos suplementares de apoio espalhado entre o campus e o centro da cidade.
2: Eli Ferreira de Siqueira conta dos principais problemas enfrentados pela UEL. Os principais
3: problemas que a gente tem enfrentado, talvez seja o principal problema, é a falta de pessoas, servidores, é, para dar conta da, das demandas que nós temos. Então há um, uma carência muito grande de pessoal na universidade. É, principalmente da área técnica administrativa. Então nós não temos, nós não temos é, reposição de pessoal ao bom tempo. A quantidade de vagas em aberto é muito grande. Então o Estado do Paraná, o governo do Estado não tem é, suprido é, de forma adequada a quantidade de servidores que a gente tem necessidade para dar conta das diversas questões. Não só na área de que eu trabalho no Recursos Humanos Como em todas as áreas administrativas E acadêmicas da, da UEL falta gente, na, pra ensino, pra falta gente para dar suporte para o ensino Para pesquisa e para extensão Falta gente para dar suporte para os serviços prestados pela universidade E falta gente também para dar suporte à gestão da, da universidade é, outro, Outros problemas que a gente enfrenta são questões vinculadas às demandas do Estado, é, dos órgãos de controle, é, é, principalmente na área de recursos humanos, que é mais sensível a esses, essas questões. Então a gente tem essas dificuldades, esses problemas pra, pra, no dia a dia, para a gente resolver, para a gente dar conta, cumprir prazo, é, apresentar. As soluções que são demandadas por todas essas unidades, a quais eu falei.
2: Eli Ferreira de Siqueira fala dos seus sonhos para o EL.
3: Meus sonhos para o EL. Continue sendo sinônimo de ensino de qualidade e responsabilidade social. E que os governantes respeitem e atendam às necessidades de pessoal e financeira para dar continuidade na prestação de serviço gratuito e de qualidade à comunidade, reformando profissionais preparados e de excelência para o Brasil e, quem sabe, para o mundo. Parafraseando um versículo bíblico, sairei da OEL um dia, mas a OEL não sairá do meu coração. Tenho orgulho em dizer que, graças a Deus, pertenço à família da OEL há 50 anos.
2: Conforme ouvimos na fala do servidor Eli Ferreira de Siqueira, infelizmente a UEL não tem muito que comemorar no seu aniversário de 50 anos. Sobre isso, nós também entrevistamos os presidentes dos dois sindicatos da universidade, o Marcelo Seabra, que representa a SUEL, e o Ronaldo Gaspar, que representa o Sindiproa do UEL. Primeiramente, nós perguntamos para eles sobre as principais dificuldades enfrentadas pela universidade nos últimos anos. Vamos começar ouvindo a fala do presidente da ASUEL, Marcelo Seabra. Em seguida, a fala de Ronaldo Gaspar, do Sindiproa do EL.
4: Boa tarde, Elza. Boa tarde, ouvintes. No que tange aos, às dificuldades enfrentadas pela UEL nos últimos anos, eu diria o seguinte... O governo estadual, nos últimos tempos, não tem dado atenção nem à pesquisa, nem à extensão, nem ao ensino, que são o tripé de toda a universidade. Nós temos enfrentado dificuldades muito grandes em relação à contratação de pessoal, o que mostra que o governo do estado, na verdade, tem uma política muito alinhada com o governo federal de sucatear as instituições de ensino superior. Mas eu iria além. isso não se aplica somente às universidades. De um modo geral, o serviço público tem sofrido bastante com as políticas tanto estadual quanto federal, no que diz respeito a repasse de verbas, a manutenção de pesquisa, ao incentivo à extensão e ao ensino. Isso se traduz em quê? uma dificuldade muito grande das universidades em dar continuidade a esses trabalhos. Infelizmente, este governo tem se mostrado assim, e o resultado disso é que, cada vez mais, as universidades têm dificuldade em manter esse tripé sendo atendido, tanto pesquisa, ensino e extensão. É o esforço dos servidores que tem feito com que é a qualidade do ensino, principalmente, não caia, e as pesquisas tenham continuidade e o atendimento à população de um modo geral, através da extensão, ela se faça presente. Esperamos que esse quadro mude brevemente, quem sabe a gente tenha um novo horizonte para que a gente possa enfrentar esses desafios que
5: são muitos.
2: Ronaldo Gaspar, do Sindiproa do El.
5: Boa tarde a todos e todas. Então, nesse seu cinquentenário, podemos dizer que após ter contribuído imensamente com o desenvolvimento do Norte do Paraná e, a bem da verdade, de todo o Estado, a Universidade Estadual de Londrina passa por um dos seus momentos mais críticos. A crise da UEL é parte da crise do sistema de ensino superior de todo o Estado. Uma política pública de desmonte das universidades tem sido implementada há alguns anos. O governo Beto Richa deu passos é, nesse sentido que têm consequências muito sérias até os dias atuais. E o governo Ratinho Júnior tem sido ainda pior. Na verdade, é o pior governo da história do Paraná para as universidades. Cada vez mais faltam docentes, servidores recursos para manutenção da universidade. A olhos vistos, nós temos visto a deterioração do patrimônio material faltam recursos para o amparo a pesquisa a extensão, e também né, aqueles advindos das agências de fomento, tanto estaduais quanto federais. Além disso, os estudantes carecem de políticas de permanência estudantil, políticas é, voltadas para moradia ou alimentação, que certamente vão cobrar o seu preço no início desse ano, que vem onde quando provavelmente as aulas presenciais retornarão na sua plenitude. Então, a situação é muito grave e a UEL, nesses 50 anos, embora tenha muito a comemorar, tem muito também a reclamar, a dizer para a sociedade que as políticas públicas estão sendo implementadas estão levando a deterioração desse imenso patrimônio cultural, intelectual e econômico do Estado do Paraná.
2: Nós também perguntamos para os dois sindicalistas sobre a importância dos sindicatos no decorrer desses anos da universidade, começando com Marcelo Seabra.
4: Os sindicatos, nesse momento, têm tido um importante papel não somente de denunciar as injustiças praticadas pelo governo do Estado através de uma política de rebaixamento dos salário dos servidores, que seria o trabalho imediato do sindicato defender a categoria, mas também de denunciar o fato do governo não contratar o pessoal, por exemplo. E a falta de pessoal se reflete no mau atendimento à população, que em última instância é quem deve reivindicar é a qualidade dos serviços prestados. Os servidores têm se desdobrado no sentido de atender a população, de fazer um serviço de qualidade, porém, têm se deparado frequentemente com a falta de pessoal, a falta de material, a falta de repasse para as universidades no custeio, e a consequência disso é que cada vez mais nós temos tido dificuldade e fazer um atendimento de qualidade à população, que é o que todos nós gostaríamos. Então, depende também um pouco disso a população enxergar que boa parte do que vem ocorrendo atualmente na depreciação do, 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 que o governo tem feito dos servidores tem o um objetivo de trazer a terceirização e aí é, desqualificar completamente servidores e, consequência disso, vai ser um serviço cada vez mais é, de qualidade inferior por conta do próprio governo, que tem interesses que não são aqui é,
5: claramente é, explicitados.
2: Ronaldo Gaspar, do Sindiproa do El.
5: Bom, a função do principal do sindicato é a defesa dos salários e da condição de trabalho dos trabalhadores, né no caso do Sindiproa do El, dos docentes. Porém, nessa defesa, o sindicato também se coloca como parte do movimento de defesa da universidade pública e gratuita. E ao fazê-lo, coloca-se como defensor dos serviços públicos como um todo. Nesse sentido, ao informar, organizar, dirigir as lutas sindicais, o Sindicato Pro Adwell tem uma história importante como agente da luta pela manutenção e pela melhoria da Universidade Estadual de Londrina.
2: Para finalizar, nós perguntamos sobre as expectativas de Ronaldo Gaspar e Marcelo Seabra sobre o futuro da Universidade.
5: perspectivas não são as melhores, né? Parafaseando aí o Gramsci, entre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, parece prevalecer o segundo, né? Porque o curso dos acontecimentos na atualidade é o pior possível. Hoje nós temos um governo federal de matiz, né, de feição claramente protofascista, um governo estadual que, a despeito desse verniz modernoso, é a face mais explícita do atraso ultraliberal das políticas públicas aqui no Estado. Em ambos os níveis, portanto, temos governos atuando para destruição dos serviços públicos. São governos que, de um modo explícito ou implícito, desqualificam a ciência, contribuem para a destruição das universidades, dos institutos de pesquisa, é, depauperam as agências de fomento, portanto, atuam contra tudo aquilo que foi construído por décadas para o amparo ao desenvolvimento do ensino universitário, da pesquisa e da extensão. Nesse sentido, somente a retomada das lutas né, intensas, massivas dos trabalhadores, em particular dos servidores públicos e daqueles segmentos da população que, é, beneficiados né, pelos serviços públicos, é que pode mudar esse cenário. Nossa
4: esperança é que a população enxergue os desmandos praticados pelo governo do Estado e que entenda que a defesa do serviço público é a defesa maior da própria população, dos interesses da população, e não dos interesses dos servidores. Eles são um meio para que esses serviços sejam praticados. E para que isso ocorra, há necessidade, sim, de que os servidores sejam é, protegidos, de que haja uma preocupação, inclusive, com a estabilidade no emprego, porque não é um interesse nosso somente isso, é porque, havendo isso, com certeza, o serviço poderá ser melhor prestado. Não vai ficar o bel prazer de governantes que vão demitir e admitir seus apadrinhados. É isso que a gente espera que a população compreenda e vote em governantes que tenham compromisso com os objetivos do serviço público, que é de atender bem a população. Isso que nós esperamos.
2: Nós aqui do Arueira queremos parabenizar a UEL por seus 50 anos e desejar vida longa para essa instituição tão importante para o Brasil e para o mundo. Afinal, muitos se formaram aqui, hoje trabalham em outros países. Eu, em particular, me formei em jornalismo aqui na UEL em 1994. Aprendi muitas lições importantes que levo para toda a minha vida. Vivos trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram na construção da well. Música e resistência Quando as relações de trabalho Se transformam em canções o cantor e gaitista londrinense Oswaldo Coyote lançou recentemente o seu EP intitulado Jumento Fardado, que é um folk blues acústico, que traz ele na voz e gaita e Alessandro Prog na guitarra. Eu conheço o Coyote de longa data e fiquei muito contente em saber que ele não parou de produzir durante a pandemia. Por isso, eu prometi para ele que iria apresentar hoje no quadro Música e Resistência, a sua música Jumento Fardado, com Oswaldo Coyote e Alessandro Prog na guitarra.
0: Não compare inteligência com poder se conquista, também com armas e violência. Quando a inteligência conquista o poder, ganham asas os estudiosos, pesquisadores, artistas, professores, cientistas, os escultores do saber. Mas negar a maldade É defender quem apedreja o saber E prefere um povo armado Mal educado Até os dentes Ele não cuida da saúde da nação Prefere jogar pedras E dispara um monte de palavras Que saíram do esgoto saíram do esgoto que existe dentro de sua alma, fora mal amado, você não tem coração, não vale um dólar furado, vocês foram contaminados. O canalha que você contratou é
2: Vamos de ouvir a música Jumento Fardado com Oswaldo Coyote e Alessandro Pro.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: As mortes por Covid no Brasil já ultrapassaram 600 mil. São perdas que certamente poderiam ter sido evitadas se não tivéssemos este governo que está aí. Nesta semana eu estive conversando sobre isso com o José Faleiros, que é o atual presidente do Sindicato dos Rodoviários de Londrina, o Sintrol, que no começo deste ano sofreu um duro golpe com as mortes do seu presidente João Batista e do advogado e diretor do sindicato Idenildo Alves, além da esposa de mais um dos diretores. Nesta entrevista que eu vou apresentar agora, ele fala sobre a luta do sindicato para se levantar depois de tantas perdas e sobre o desemprego que atingiu milhares de motoristas e cobradores. Vamos ouvir. José, vamos começar falando um pouco de como que é a atuação do Cintrol aqui em Londrina, região, no Estado, né? Porque também tem a federação que vocês fazem parte, é isso?
6: Isso mesmo, Elsa. Nós é, somos em 24 sindicatos filiados na federação. Né? O Central tem uma representação de 72 municípios e em torno de 12 mil trabalhadores né, nesses 72 municípios. Né? E Londrina é a cidade maior né, desses municípios e nós temos aqui na cidade de Londrina cerca de 6 mil desses 12 mil representados pelo Cintrol.
2: E vocês também representam motoristas é, intermunicipais, interestaduais?
6: Sim, o Sintral é um sindicato eclético, né? ele representa toda a categoria trabalhadores em transportes rodoviários. Né? Representa o setor intermunicipal, interestadual, fretamento, turismo, representa o transporte urbano, metropolitano, transporte de carga e a categoria diferenciada, que é os motoristas e operadores de máquinas nos demais setores econômicos, né, no comércio, na indústria, na prestação de serviço e assim por diante.
2: Queria ver com você, perguntar para você, José, como é que você está analisando, avaliando hoje a situação dos trabalhadores do transporte? né? Uma visão geral, assim, como que tá? Pós-reforma, reforma trabalhista, reforma da Previdência, Com a análise que você faz hoje?
6: E os trabalhadores em transporte rodoviário vêm sofrendo, né? é uma luta Grande para poder, é, um trabalhador no nosso setor, conseguir a aposentadoria. Né? É uma dificuldade imensa. E na área das negociações coletivas, né, os, os prejuízos são imensos. Né? As dificuldades nas negociações coletivas, trazidas não só pelas reformas né, Previdenciária e trabalhista mas a, o próprio empregador também né, dificulta e muito nas negociações nós ainda estamos tendo os êxitos né, de estar tá renovando os acordos coletivos de trabalho com as nossas categorias ano a ano né, 2020 é, foi mais tranquilo 2021 está sendo muito difícil haja né, é, visto o que nós enfrentamos aqui no transporte urbano na cidade de Londrina né, das negociações coletivas locais que as negociações começaram iniciaram-se em novembro de 2020 e terminou em, em junho de 2021. Né? Então, foram oito meses, praticamente, de negociações intensas para poder resolver e renovar aí os acordos coletivos é, para a categoria e com prejuízo sem ter reajuste salarial. Né? Renovamos na íntegra o acordo coletivo de 2020 para 2021, né? sem... Prejuízos é, das conquistas anteriores, mas, porém, sem reajuste salarial.
2: E muitas demissões, José?
6: Infelizmente, elas. Infelizmente, essas reformas todas que, que, que vieram acontecendo né, e também essa pandemia. Né, o descaso do governo federal com a pandemia. Né, todos nós é, estamos sofrendo isso na pele. E não é diferente aqui as nossas categorias. Né? O setor de transporte de passageiros, né? de modo geral, nós tivemos prejuízos imensos. Né? Só aqui na cidade de Londrina, no transporte coletivo urbano, nós tivemos o, o, a perda de mil postos de trabalho né? dos trabalhadores em transporte rodoviário e urbanos. imagine os demais, né? É Garcia, Ouro Branco, Princesa, Brasil Sul. Aí você pega a Tio, que faz o Metropolitano, pega as cidades menores... Né, que tem aí empresas de transporte passageiro urbano também, o prejuízo de postos de trabalho foi grande, né, a perda de postos de trabalho. Então, é, nós calculamos aí em torno mais ou menos de 3 mil perdas de postos de trabalho de 2020 para 2021.
2: José, agora falar um pouquinho aqui do Central Londrina, que teve perdas né muito grandes agora com a pandemia, né? se a perda do João Batista né que é presidente do central durante muitos anos e também a perda do companheiro camarada Denildo né que era diretor também advogado aqui do central fora isso também tiveram perdas internas aqui com secretárias esposas diretores né como que o sindicato está superando tantas perdas
6: é, infelizmente Elsa, é falar dos companheiros que, que nós perdemos aqui internamente né é, a gente fica até emocionado porque são foram 30 anos de convivência, um pouco mais, é, com esses companheiros. E também os demais né, funcionários e esposas de diretores. E é uma pena, né, porque se o governo federal tivesse um pouco mais de carinho com a população, né, se fosse responsável e tivesse tomado as providências que outros países tomaram né, em relação à vacinação da população, é, eu, tenho confian... eu tenho convicção no que eu estou dizendo Que eu acredito que esses companheiros não teriam, não teriam ido Não teriam partido, não teriam perdido suas vidas né? uhum. Principalmente aqui na nossa questão interna Que você perguntou, do companheiro João Batista Do companheiro Denildo e também das esposas de alguns diretores e funcionários né? Porque foram agora, no ano de 2021, essas mortes né? Então, veja, se tivesse, com, se tivesse começado a vacinação o ano de 2020, como diversos países começaram, mas o descaso do governo federal é desumano com a sua população, né? E nós tivemos isso é, cortado na carne aqui dentro do central, com a perda desses companheiros e companheiras que se foram.
2: Muito obrigado, José Faleiros, por sua entrevista aqui no programa Arueira.
6: Ok, sei eu que agradeço, tá? E o programa Arueira é um programa muito importante para a cidade de Londrina e, pra, e para o movimento sindical é, da região de Londrina.
2: Esta entrevista com o José Farei, esta entrevista com o José Faleiros foi concedida após uma reunião realizada esta semana com membros do coletivo de sindicato de Londrina, na qual o Sintrol também vai fazer parte a partir de agora. E agora o Guilherme Bernardi vai falar sobre as relações entre a reforma trabalhista do governo Temer e a atual PEC 32, que propõe uma reforma administrativa. Na sequência, Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre as contas de Paulo Guedes em paraísos fiscais, reveladas por uma investigação chamada de Pandora Papers, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
1: Boletim do Sindipro a doel. Olá, Elza,
7: Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Já falamos aqui no programa Arueira, especialmente na coluna Politizando a Economia com o Venâncio, sobre o altíssimo número de desempregados no Brasil. Isso tudo considerando que quatro anos atrás, no governo de Michel Temer, foi aprovada uma reforma trabalhista que prometia a geração de muitos empregos. Na época, o governo Temer chegou a falar em 2 milhões de empregos em dois anos e 6 milhões de empregos em 10 anos. Hoje, quatro anos depois, no meio desse intervalo, e sem desconsiderar, claro, que estamos vivendo uma pandemia, os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o desemprego no Brasil está pior do que quando foi aprovada a reforma trabalhista do governo Temer. A taxa de desocupação em julho de 2021 ficou em 13,7%, quase dois pontos percentuais a mais que os 11,8% daquele trimestre de 2017, quando foi aprovada a reforma trabalhista. E nesse mesmo período, o total de desempregados passou de 12,3 milhões para 14,1 milhões, Quase 2 milhões de pessoas a mais estão desempregadas. Depois desse discurso, dessa promessa de criação de empregos, com melhores salários, com mais flexibilidade, modernidade, o governo agora volta com um discurso parecido para aprovar uma outra reforma. A reforma administrativa, a PEC 32, dizendo que vai ser com ela que vamos resolver a falta de investimentos, atrair novos investimentos e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Para falar um pouco sobre essa relação entre essa reforma trabalhista aprovada no governo Temer em 2017 e agora o debate ao redor da reforma administrativa, já no governo Bolsonaro, uma continuidade do governo Temer de projeto econômico, eu conversei com o César Bessa, que é professor de Direito da UEL e vice-presidente do Sindiproa UEL. O Bessa disse que na época do debate da reforma trabalhista, todos os professores de Direito e do Trabalho da UEL, e eles são sete e têm divergências teóricas entre si, sabiam que o que estava sendo prometido era uma farsa, com inúmeras inconstitucionalidades e violações a garantias de direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988.
8: E quanto à relação de tudo isso com a PEC 32 é a previsão de que o regime jurídico único que era previsto para o serviço público, e previsto na Constituição Federal, vai deixar de existir. Vai ficar exclusivo para algumas poucas carreiras. Provavelmente para a magistratura, para o Ministério Público né? e para os militares. Porque atualmente é a mesma coisa. Quando se trata de reajuste, recomposição salarial, só para, esses, para essas categorias. Os demais servidores públicos estão sendo... Né, por 20 anos, acachapados aí de, de uma, uma PEC que proibiu o reajuste, a recomposição salarial para eles. Né? Então, com a PEC 32, o regime jurídico vai deixar de existir, podendo o governante contratar né, seus amigos para cargos que antes eram ocupados por servidores, aprovados em concurso público. Ora, nada mais antiquado, nós vamos voltar ao tempo do império. Nós vamos voltar ao tempo dos amigos do rei. Com a PEC 32, vai se dar o fim da estabilidade de emprego no serviço público. Ou seja, o servidor ele vai atuar né, com o constante pavor de ser mandado embora. Ora, isso favorece né, e promove o quê? A corrupção de tudo isso. A gente pode tirar uma conclusão que está se revelando, na verdade... Um projeto, um projeto, um projeto de esfacelamento e destruição né, de parte do Estado. Ou seja, é um projeto de liberalização total das relações contratuais de trabalho, onde a mercantilização, a ganância e o poder do dinheiro sempre vão prevalecer, né? enquanto que o desemprego, a fome e a miséria vão devorando a humanidade. Esse projeto, esse sistema, essa barbárie, é o que nós denominamos de neoliberalismo.
7: Obrigado, Bessa. A questão que fica né, é aquela. É vendido para a gente um mundo como se as reformas fossem o único caminho para o Brasil melhorar, voltar a crescer e criar melhores empregos, mais empregos, melhores salários, atrair investimentos mas o que a gente tem visto e tratado aqui no Aroeira é um cenário totalmente oposto. Maior número de desempregados, queda da renda, aumento da informalidade e, no caso dos servidores públicos e dos serviços públicos, um projeto de desmonte total, a falta de reposição salarial, a falta da realização de novos concursos e o subfinanciamento. Um dos grandes defensores da chamada PEC 32, da reforma administrativa e e deste ajuste neoliberal no Estado brasileiro é Paulo Guedes, que nesta semana teve reveladas suas contas num paraíso fiscal depois de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que foi denominada Pandora Papers. Enquanto Guedes lucra e vê seu patrimônio em dólares aumentar em contas em paraísos fiscais, as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil veem a promessa de que, somente com reformas o país voltará a crescer, Quatro anos depois da reforma trabalhista do governo Temer, a gente vê que a situação foi o contrário, ela piorou ainda mais. Quem vai falar um pouco sobre essa relação entre o Paulo Guedes e o projeto econômico do Brasil é o Venâncio de Oliveira, aqui na coluna Politizando a Economia. <música>
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
9: Paulo Guedes tem um offshore milionário em paraíso fiscal. Emprego informal dobra e renda do brasileiro empobrece. Empregos prometidos pela reforma trabalhista de Temer nunca apareceram. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos na ótica da economia política. Offshore são empresas contas fora do país, muitas delas para lavagem de dinheiro, para virar fundo de investimento especulativo. Essa denúncia eu li na matéria da Piauí, que faz parte do Pandora Papers, um projeto do consórcio internacional de jornalistas investigativos, com sede em Washington, e que teve acesso a 11,9 milhões de documentos sobre offshores, em paraísos fiscais. Quero é, ler alguns pontos da matéria que são importantíssimos. Essa offshore ela foi feita no dia 24 de setembro de 2014, quando o Paulo Guedes era sócio da gestora de recursos Bozano Investimentos. Ele foi, tomou a providência, porque ele estava com medo das turbulências da economia brasileira, e criou a, essa offshore, a Dreadnoughts International, ou seja, Encoraçado Internacional, e uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Foi aberta a conta no Crédito Suíço, em Nova York. Ele aportou uma quantia de 9,55 milhões de dólares. Na época, era 23 milhões de reais. Hoje, corresponde a 51 milhões de reais. Ou seja, não é um problema fazer investimento fora do país. Porém, muitos dessas offshore não pagam, tem que ser declarado para a receita. Muitas delas não são declaradas também é, há um problema claro de choque de interesse à medida em que ele se torna ministro. Ou seja, à medida em que ele vai como ministro e faz políticas para desvalorização cambial, que o, o câmbio do Brasil é, desvaloriza cotidianamente, ele por si só já ganhou muito. Ou seja, ele pode dobrar o valor dele como ele dobrou apenas pelo dólar valer mais. E ele estão está trabalhando em causa própria, utilizando o cargo de ministro para trabalhar em causa própria, para enriquecer o patrimônio pessoal. Essas offshore, esses fundos de investimento, do qual ainda ele é sócio, investem nas ações da Petrobras, ganham com o preço do gás, ganham na medida em que ele tem uma ação de, de R$ ontem era 14. Por exemplo, em 2014, 2015, eles temos uma valorização muito grande das ações da Petrobras por conta das denúncias lavajetistas e por conta dessa espoliação da Petrobras. Aí ele compra a ação bem baixa, agora ele chega no governo, coloca o gás a 90 reais e então, a, a, claro, a, a ação vai valorizar e ele ganha com essa ação. Ele ganha enquanto nós perdemos. Ele ganha e usa até o Bolsonaro, que é desses corruptos de pequeno escalão, que enriquece com rachadinha, com milícia. É a família Bolsonaro ganhando na ponta com as milícias que cobram propina de do gás que se vende na favela, e o Paulo Guedes ganhando milhões com a valorização dos preços, do dólar. Ou seja, enquanto o dólar é alto, a gente ganha o quê? A gente paga feijão caro, arroz caro, porque a gente importa fertilizantes e exporta esses produtos que, va que valem muito mais com a desvalorização do dólar. A gente paga o gás alto e o dólar está alto, então vira o quê? Ele ganha muito e a gente ganha pouco, sempre ganha menos. Segundo se lê em matéria dual, alta do dólar desde 2019 fez com que patrimônio valorizasse pelo menos 14 milhões. Hoje o equivalente em reais dos 9,55 milhões aportados na empresa, que é de 50 mil milhões como eu já falei. Ou seja, só o fato da valorização desde que ele era ministro, ele ganhou 14 milhões de reais. Essa matéria fala por si mesmo. E o resto dos brasileiros e brasileiras? Nesse tempo de bolsonarismo, de golpes, de neoliberalismo desenfreado, o que ganharam? De um total de 89 milhões de ocupados, 36,3 milhões são informais, segundo o IBGE. 4 a cada 10 é, ocupados são informais. O que faz essas pessoas? Elas não têm CNPJ, nem carteira de trabalho, ganham muito pouco. Às vezes, apenas um vendedor de chiclete no semáforo, o motorista e aplicativo. Às vezes, as pessoas se acidentam e ficam sem trabalhar e ganham nada. É isso que eles ganham nada menos que um salário mínimo e 125 reais de um auxílio miserável, enquanto o Guedes ganhou 14 milhões com a valorização do dólar. É isso que o país ganha com o neoliberalismo, desigualdade, muitas pessoas, muitas, muitos além desse setor informal, tem o desemprego velado e a fome e as pessoas estão cozinhando com carvão. Então muitas pessoas estão na pobreza e não ganham nada, enquanto uma pessoa ganha 14 milhões de reais. E os investimentos prometidos pela reforma de Temer, de Guedes e Bolsonaro. O que renderam para o país? Trouxeram emprego? Não. Trouxeram um prato vazio. Emprego de salários miseráveis e muito trabalho informal. E muito trabalho é, de 12 a 13 horas. Inclusive no formal, que também se ganha pouco. Trabalha com o velho Davan, que apoia o Bolsonaro. 2 milhões de vagas em 2 anos era a promessa. E 6 milhões em 10 anos. Eles prometeram 2 milhões mas não deram 14 milhões de desempregados. Ainda a matéria do UOL defende, a mídia defende a flexibilização das regras trabalhistas, mesmo com essa evidência. Nessa matéria que eu estou lendo, que eles falam que não cumpriu, eles colocam um professor que defende, dizendo que é muito bom, que o é um mercado engessado, mas essas reformas, essa flexibilização causa pobreza, causa desalento, causa insegurança, as pessoas têm medo de perder seu trabalho, elas têm contratos provisórios e amanhã ela pode não ter o seu trabalho, certo? Então, a mídia também trabalha em prol do Guedes. E nessa matéria que, eu, que a gente pode ler, falava que o plano era flexibilizar o setor de trabalho, incentivar via teto de gastos investimentos internacionais a virem para o país com a retomada desse investimento. Mas quais investimentos vieram? Investimentos especulativos. E é, se incentivou o setor de trabalho apenas o informal com ainda aumento dos empregos. Então, como vemos, essa economia de Guedes, essa economia da mídia, do Bolsonaro, trouxe corrupção, trouxe reconhecimento pessoal, trouxe muita miséria, muita fome, enquanto a pandemia mata as pessoas. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo os fatos tenebrosos da economia na era dos cinco Guedes, na ótica da economia política.
2: Obrigada, Guilherme Venâncio. Agora vamos falar de política com o jornalista Fábio Silveira, que está chegando com a sua coluna A Parte. Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
10: Oi, Elza. Olá, amigos ouvintes da Universidade FM e também do programa Arueira. Eu volto nesta semana com a coluna à parte para falar sobre um dos casos mais rumorosos que estão sendo investigados pela CPI da Covid. Eu quero falar sobre o caso da Prevent Senior. Bom, a Prevent Senior ela é uma operadora de plano de saúde que atende o público idoso. A CPI vem à tona essa informação aí há algumas semanas e acabou parando na CPI como objeto de investigação, uma denúncia de que a Prevent Senior primeiro tinha é, manipulado, tinha feito um estudo para tentar comprovar a eficácia da cloroquina e teria usado seus pacientes, né, segundo a apuração feita pela CPI, sem uma autorização prévia desses pacientes. Primeiro problema. então... A CPA trabalha com a hipótese de que a Prevent Senior usou esses pacientes como cobaias humanas. Outra denúncia que apareceu é que, para manter o resultado econômico, financeiro, ou seja, para manter ali o plano rodando com lucro, durante a pandemia, a Prevent Senior, primeiro, ela atuou, no sentido de incentivar o kit é, Covid e evitar internações, porque essas internações geram um custo muito alto. E, em segundo lugar, ela também trabalhava no sentido de encaminhar pacientes que ainda tinham chances de cura para um tratamento que é conhecido como tratamento paliativo, ou seja, o um, tra tratamento paliativo ele é feito com pacientes que não têm mais condições de cura, mas é dado ali um medicamento para que, uh, no tempo que, que resta ali, né, até a morte, que ele tenha um certo conforto. Esse tratamento paliativo é, uma, é, uma, é um tratamento sério que existe dentro da medicina, mas no caso da Prevent Senior, segundo as denúncias que estão sendo investigadas pela CPI, ele era feito de forma a abreviar, a diminuir o tempo que as pessoas ficavam internadas e particularmente na UTI, para que os lucros da operadora do plano de saúde fossem mantidos. Então, essa é uma denúncia também bastante grave, é um dos casos mais escabrosos da CPI da Covid é, até aqui, quer dizer, até aqui não, porque a CPI está chegando na reta final, então é um dos casos mais graves aí da história da pandemia no Brasil, que vem à tona graças a a investigação da CPI do Senado. Um dos depoimentos tomados pela CPI nesta semana foi de um paciente da Prevent Sênior que estava internado, que tinha chances de cura, mas a operadora do plano de saúde procurou as filhas desse paciente e é, orientou essas filhas a passar o pai para os cuidados paliativos, para o tratamento paliativo, alegando que ele não tinha mais chance de sobreviver à Covid. E as filhas não aceitaram esse tratamento, inclusive essa pessoa sobreviveu depois de um período é, de uns 30 dias, mais ou menos, é, na UTI. E ele foi, pessoalmente, prestar depoimento na CPI. Nessa semana, um dos depoimentos ali mais emocionantes durante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque esse caso é muito importante aqui para a gente porque é, existe, da parte do governo Bolsonaro e de alguns governos estaduais, uma política, ou pelo menos uma, um desejo, de privatização de todos os setores é, da administração pública. Todos os serviços, educação, inclusive a saúde. Agora, eu peço aí para o amigo ouvinte imaginar o seguinte, se o sonho do Paulo Guedes de privatizar tudo, inclusive... Os, uh, inclusive a saúde pública, se ele consegue concretizar esse plano, o ouvinte já imaginou se é, já imaginou a sua vida na mão de planos de saúde que possam ali em algum momento achar que como paciente você meu caro ouvinte minha cara ouvinte como paciente aí você já está dando muito prejuízo e aí esse plano de saúde resolver sei lá, reduzir o oxigênio, né? é, tirar o tratamento curativo que custa mais caro e deixar lá só uma bomba de morfina para que tu não sinta dor. Né? Então, quer dizer, essa é uma questão, esse é um sinal aí, uma luz amarela que acende para esse debate sobre a privatização. Quer dizer, a saúde tratada como mercadoria, ela pode nos levar a situações como essa que a CPI está investigando no caso da Prevent Sênior, Daí, então, a minha avaliação é de que não dá para a gente deixar a bomba de oxigênio na mão do pessoal, do comercial ou da contabilidade. Gente que vê números, balancetes e em detrimento das vidas humanas. Acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar aí na defesa da saúde pública no Brasil. Eu estou destacando o caso da Prevent Sênior porque ela traz uma discussão que é muito importante, que é fundamental para a gente compreender o Brasil e como o governo de Jair Bolsonaro encaminhou essa condução aí da, do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O governo Bolsonaro, desde o começo, colocou a economia como prioridade à frente da vida das pessoas. Então não importava, não importaria ali se morresse uma quantidade de pessoas por causa da Covid, contanto que a economia não parasse. E essa é uma orientação que vem não só do Bolsonaro, mas dentro da lógica aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia era essa, era tentar não travar. era tentar não travar a economia. E a Prevent Senior, ela não só se aliou, se aliou ao governo nessa questão da pesquisa, que mostraria uma eficácia que a, a hidroxicloroquina e o tal do kit não tem, já comprovado no mundo inteiro pela ciência que esses remédios não são eficazes no combate à Covid-19, mas a ideia do governo era usar uma pesquisa que, segundo as investigações da CPI, teriam sido manipuladas para diminuir a quantidade de mortes, para tentar mostrar uma eficácia que os remédios, que esses medicamentos é, é, do tal kit de tratamento pro, precoce, o kit Covid, uma eficácia que eles não têm. E aí, quer dizer, não só a PreventCenus foi uma linha auxiliar nesse sentido, como também essa é, operadora, ela com essa postura de priorizar a economia, ou seja, no caso ali o seu lucro, né, a questão financeira com relação à vida, ela sintetiza de uma forma muito clara o que é essa política do governo Bolsonaro. Ou seja, se o paciente começa a dar prejuízo, aí o negócio é encaminhar ele para o tratamento paliativo para ele é, morrer, né? Eles não falam isso dessa forma, mas na prática é isso. Para esse paciente morrer e aí a Prevent Senior, no caso a operadora do plano de saúde, deixar de, preju de ter prejuízo com isso, é, com esse preju prejuízos entre aspas com esse paciente. Essa é uma hipótese que está sendo investigada pela CPI. Repito, e eu fico por aqui com mais uma edição da coluna. A parte volto na semana que vem para falar um pouco mais sobre política aqui no Aruera. Bom fim de semana para todos, boa semana e até sábado que vem.
2: Obrigada, Fábio Silveira, por mais uma participação aqui no Arueira. E chegou a hora de saber o que ele trouxe para a gente hoje. Estou falando do professor Reginaldo Melhado, com mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei com o professor Reginaldo
11: Melhado. Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito desta semana aborda duas efemérides importantes para nós, pés vermelhos, e para toda a humanidade. Uma delas é a comemoração que se deu durante esta semana do primeiro cinquentenário da nossa querida Universidade Estadual de Londrina. O outro evento importante é o o dia 9 de outubro, que marca 54 anos da execução de Ernesto Che Guevara. A gente vai falar um pouquinho desses dois assuntos e você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com direito e crítica jurídica? Bom, lá no final eu explico. Vamos lá. A UEL é um formidável colosso. Nós que nos formamos aqui, nós que vivemos essa instituição. Vivemos também a crítica permanente, o questionamento, a, o desejo de torná-la cada vez melhor. Mas nos orgulhamos muito de ver como a universidade cresceu, como ela se consolidou enquanto elemento importante na sociedade, produzindo ciência, produzindo conhecimento, dando oportunidades aos excluídos. A universidade brotou eh, no campus em construções de madeira cercada de perobas e muita mata nativa. Deu lugar a experiências fabulosas, um movimento estudantil vigoroso de resistência à ditadura. O Grupo Poeira, com o melhor jornal estudantil do país... É, a formação de professores que também resistiam à ditadura, a formação de profissionais das, de diversas áreas que foram tão importantes em diversos, em, em muitas e muitas experiências, como, por exemplo, o embrião da criação do SUS. Né? É, gente importante famosa, gente anônima e invisível, não menos importante, a cidade toda vive e respira o ELO. Well. É uma experiência formidável. Hoje nós somos 2.500, quase 2.600 é, servidores técnico-administrativos, 1.700 professores, entre os quais este matuleiro que vos fala, e nada menos do que 18 mil estudantes de graduação e quase 5 mil estudantes de pós-graduação. Uma coisa... uma... uma instituição gigantesca, enorme formidável que agora completa seus primeiros 50 aninhos. Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara. 9 de outubro de 1967, 50 anos, 54 anos atrás, exatamente 54 anos atrás, o comandante Che Guevara era, era caçado e morto, executado por um exército de 12 mil homens com apoio da CIA e de todas as estruturas políticas dos Estados Unidos azeitadas para interferir e coordenar as ações criminosas e ditatoriais na América Latina. 9 de outubro de 1967. Che Guevara ficou na história como um homem de fibra e coragem, lutando por um mundo mais justo, capaz de renunciar à própria vida, colocando-se na situação de desconforto, de enfrentamento, deixando seu país de origem, Argentina, indo lutar em diferentes outras regiões, inclusive na Cuba vitoriosa, onde é, fora ministro de Estado, presidente do Banco Central, ministro das indústrias, um homem que se é, notabilizou nesse processo revolucionário inicial, na campanha de alfabetização nacional, muito bem sucedida em Cuba, Cuba é, erradicou o analfabetismo e a mortalidade infantil, na reforma agrária, em, todo, em tantas outras ações, deixou o conforto do poder, deixou o conforto do seu próprio lar, e foi com outros revolucionários lutar por aquilo que acreditava em outros países. Che Guevara, assim como tantos outros pensadores internacionalistas, acreditava na perspectiva de uma revolução permanente. Não conseguia admitir que seria possível uma transformação social num só país e, por isso, pensava numa América Latina transformada, revolucionária, mais ou menos como é, imaginou, digamos, numa outra linha teórica, um outro marxista importante, Leon Trotsky. Che Guevara é uma espécie de símbolo da contracultura, uma espécie de símbolo da insurgência revolucionária do despojamento de um revolucionário socialista. E o que o aniversário da UEL e a morte de Che Guevara teria a ver com o direito? Tem tudo a ver. Primeiro porque uma universidade como a UEL é exemplo naquilo que a gente pode chamar de conhecimento jurídico, produzindo conhecimento jurídico, estudando o direito criticamente, de maneira plural, aberta, formando novas consciências. E Che Guevara, um exemplo de como o direito, no sentido de uma estrutura normativa, se faz, se realiza. A partir do conflito de classes, a partir do embate, a partir das conquistas, a partir da luta e do sangue. É disso que se faz o direito, é assim que ele se forma. É isso Ouvinte da UFM. Até a próxima semana. Hasta sempre comandante.
2: Nossos agradecimentos ao professor Reginaldo Melhado e o Arueira chegou ao fim. Obrigada ao Pedro Carvalho que comandou a nossa mesa de som de hoje, ao diretor de programação da UELFM, o Gérsei Gurgel e ao Edir Pedro que é o diretor geral desta emissora. Quero agradecer também principalmente a você querido e querido ouvinte muito obrigada pela sua audiência na semana que vem eu estou de volta com mais um. Arueira para você. Um ótimo final de semana a todos, um forte abraço e até lá.
1: A UEL FM acaba de apresentar Arueira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical.